0: 北平，虽然做了几百年的帝王之都，它的四郊却并没有受过多少好处。一出城，都市立刻变成了田野。城外几乎没有什么好的道路，更没有什么工厂，而只有些菜园与不十分肥美的田。田亩中夹着许多没有树木的坟地。在平日，这里的农家和其他的北方的农家一样，时常受着狂风、干旱、蝗虫的欺侮，而一年倒有半年忍受着饥寒。一到打仗，北平的城门紧闭起来，城外的治安便差不多完全交给农民们自行维持，而农民们便把生死存亡都交给命运。他们虽然有一辈子也不一定能进几次城的，可是，在心理上都自居为北平人。他们。都很老实，讲礼貌，即使饿着肚子也不敢去为非作歹。他们只受别人的欺侮，而不敢去损害别人。在他们实在没有法子维持生活的时候，才把子弟们送到城里去拉洋车、当巡警或做小生意，得些工资。补充地母生产的不足。到了改朝换代的时候，他们无可逃避的要受到最大的苦难：屠杀、抢掠、奸污，都首先落在他们身上。感到大局已定，皇帝便会把他们的田亩用玉笔一圈。捐给那开国的元勋，于是他们丢失了自家的坟墓与产业，而给别人做看守坟林的奴隶。祁老人的父母是葬在德胜门外土城西边的一块相当干燥的地里。据风水先生说。这块地背枕土城，北平城的前身。前面西山，主家业兴旺。这块地将将的够三亩，祁老人有点租，而后又找补了点钱，慢慢的把它买过来。他并没有种几株树去纪念父母。而把地仍旧交给原来的地主耕种，每年多少可以收纳一些杂粮。他觉得父母的坟头前后左右都有些青青的麦苗或白薯秧子，也就和树木的绿色相差无几，而死鬼们大概也可以满意了。在老人的生日的前一天，种着他的三亩地的常二爷，一个又干又倔而心地极好的、将近六十岁的横粗的小老头，进城来看他。德胜门已经被敌人封闭，他是由西直门进来的，背着一口袋新小米。他由家里一口气走到齐家，除了脸上和身上落了一层细黄土，简直看不出来他是刚刚负着几十斤粮走了好几里路的。一进街门，他把米袋放下，先声势浩大的跺了一阵脚，而后用粗硬的手使劲儿的搓了搓脸。又在身上拍打了一回，这样把黄土大概的除掉，他才提起米袋往里走，一边走一边老声老气的叫：“齐大哥，齐大哥。”虽然他比齐老人小着十好几岁，可是当初不知怎么论的，他们彼此兄弟相称。常二爷每次来访，总是齐家全家人最兴奋的一天。久住在都市里，他们已经忘了大地真正的颜色与功用。他们的地不是黑土的大道，便是石子垫城铺着臭油的马路。极致，他们看到常二爷，满身黄土而拿着新小米儿或高粱的常二爷。他们才觉出人与大地的关系，而感到亲切与兴奋。他们愿意听他讲些与政治、国际关系、衣装的式样和电影明星完全无关，可是仅仅与生命相连、最实际、最迫切的问题。听他讲话。就好像吃腻了鸡鸭鱼肉，而嚼一条刚从架上摘下来的、尖端上还顶着黄花的黄瓜，那么清鲜可喜。他们完全以朋友对待他，虽然他既是个乡下人，又给他们种着地，尽管只是三亩来的坟地。祁老人这两天。心里正不高兴。自从给小顺儿们买了兔爷那天起，他就老不大痛快。对于庆祝生日，他已经不再提起，表示出举行与否全没关系。对钱家，他打发瑞宣给送过十块钱去，钱太太不收。他很想到冠家去说说情。可是他几次已经走到三号的门外，又退了回来。他厌恶冠家，像厌恶一群苍蝇似的。但是不去吧，他又觉得对不起钱家的人。不错，在这年月，人人都该少管别人的闲事儿，像猫管不着狗的事儿那样。可是见死不救，究竟是于心不安的。人到底是人呐、啊，况且钱先生是他的好友啊，他不便说出心中的不安。大家动问，他只说有点想小三儿遮掩过去。听到常二爷的声音，老人从心里笑了出来，急忙的迎到院里。院中的几盆石榴树上。挂着的小罐儿已经都红了，老人的眼看到那发光的红色，心中忽然一亮。紧跟着，他看到常二爷的大腮帮、花白胡须的脸，他心中的亮光像探照灯照住了飞机那么得意。常老二，你可好啊？好哦，大哥好。常二爷把粮袋放下，做了个通天扯地的大衣。到了屋里，两位老人彼此端详了一番，口中不住地说“好”，而心中都暗道又老了一些。小顺儿的妈闻风而至，端来洗脸水与茶壶。常二爷一边用硬手搓着硬脸，一边对他说：“泡点儿好叶子哟。”他的热诚劲儿使他的言语坦率而切于实际。那没错先告诉我吧，二爷爷吃饭了没有？瑞宣正进来，脸上也带着笑容，把话接过去：“还用问吗？你坐去就是了。”常二爷用力的用手巾钻着耳朵眼儿，胡子上的水珠一劲儿往下滴。别费事儿，给我做碗片儿汤就行了。片儿汤，祁老人的小眼睛睁得不能再大一点儿。你这是到了我家里了，水儿的妈，赶紧去做做四大碗炸酱面，煮硬一点儿。他回到厨房去。小顺儿和妞子飞跑的进来，常二爷已洗完脸，把两个孩搂住，而后先举妞子，后举小顺儿，把他们举的几乎够着了天，他们的天便是天花板。把他们放下，他从怀里掏出五个大红皮油鸡蛋来，很抱歉的说：“简直找不出东西来，得了，就这五个蛋吧。”朕拿不出手去，哼！这时候，连天佑太太也振作精神，慢慢的走进来。瑞丰也很想过来，可是被太太拦住。一个破种地的乡下脑壳有什么可看的？他撇着胖嘴说。大家团团围住，看常二爷喝茶吃面。听他讲说今年的年成和家中大小的困难，都感到新颖有趣。最使他们兴奋的是，他把四大碗面条、一中碗炸酱和两头大蒜都吃了个干净。吃完，他要了一大碗面汤，几口把它喝干，而后挺了挺腰，说了声：“原汤化原食。”大家的高兴。可惜，只是个很短的时间的。常二爷在打过几个长而响亮的宝嗝以后，说出点使大家面面相觑的话来：“大哥，我来告诉你一声，城外头近来可很不安静，偷坟盗墓的很多。”什么？齐老人惊异的问。偷坟盗墓的，大哥，你看呐、啊，城里头这些日子怎么样？我不大知道，城外头干脆没人管事儿了。你说闹日本鬼子吧，我没看见一个；你说没闹日本鬼子吧，黑天白日的又一劲儿咕咚大炮，打下点粮食来，不敢挑出去卖；不卖吧，又怎么买些针头线脑的呢？眼看着就到冬天，难道不给孩子们身上添点东西吗？进来就更好了。王爷坟和张老公坟全叫人家给爬了，我不晓得有哪儿来的这么一股无法无天的人，可是我心里直沉不住气。我自己的那几亩旱也不收、涝也不收的冤孽地。和那几间东倒西歪、痨病腔子的草房都不算一回事儿。我就是不放心你的那块坟地，大哥，你托我给照应着坟，我没拿过你一个小铜板，你也没拿我当做看坟的对待。咱们是朋友，每年春秋两季，我老把坟头拍得圆圆的，多添几锹土。什么话呢？咱们是朋友。那点地的出产，我打了五斗，不能告诉你四斗九升。心眼放正，老天爷看得见。现在，王爷坟都叫人家给爬了，万一……常二爷一个劲儿眨巴他的没有什么睫毛的眼，大家全愣住了。小顺儿看出来屋里的空气有点不大对。扯了扯妞子，走，咱们院子里玩去。妞子看了看大家，也低声说了声“找”，“走字”字他还不大说得上来。大家都感到问题的严重，而想不出办法来。瑞宣只说出一个“王字来，就又闭上嘴。他本来要说“亡了国”。连死人也得受刑，可是说出来既无补于事，又足以增加老人们的忧虑，何苦呢？所以他闭上了嘴。